0: Olá pessoal, muito boa noite. Aqui é o Wagner Borges falando. Este é o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo, nosso cantinho espiritualista de todas as quintas-feiras, das 19h30 até as 20h30. Hoje aqui comigo de volta, meu amigo Tomás, que estava de férias, está né? retornando aqui. Tudo bem, Tomás? Descansou? Ficou na rede, balançando ali, ali na Zona Norte, onde você mora, pegando chuva, né? <risos> chuva e frio lá. Tá bom. Pessoal, eu estava aqui no saguão da rádio, como sempre, sentei-me sentei ali, fui fazer uma pequena meditação é, 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 para anotar coisas de última hora para o programa, eu já trago a organização das ideias na minha mente, mas como vocês já sabem, às vezes rolam coisas um pouquinho antes que alteram. A, a, a forma como eu levaria a, os temas aqui no programa. E para quem está assistindo pelo YouTube, ó, as anotações que eu estava fazendo ali, estou mostrando aqui na câmera para quem está pegando pelo YouTube possa perceber. Anotações de última hora e anotei algumas perguntas que pessoas têm me feito em cursos, palestras, normalmente sobre temas não tão comentados, então às vezes eu colho uma pergunta ou outra de alguém e respondo aqui, eu não tenho como responder é, é, por, por e-mail, é muita coisa que chega no Instagram que o pessoal toma conta para mim, eu não tenho como chegar e ficar respondendo centenas de imagens, de mensagens, por causa da minha correria de trabalho. Uh, então, às vezes, eu penso alguma pergunta feita em aula, um aluno uhum. meu faz, ou, ou alguém, a, amigo, um médium, fala, ó, oh, Wagner, já sentiu isso? E eu acho aquilo legal de trazer, então, anotei algumas perguntas aí dessa última semana que eu não recebi diretamente, eu fui escolhendo é, é, das perguntas que as pessoas me fizeram. E, às vezes, eu abro aqui para perguntas no programa de, de improviso, as pessoas ligam, perguntam, hoje... Se der tempo, eu vou fazer isso no segundo bloco. E por que, que eu estou comentando isso? Eu cheguei e anotei esses tópicos. Eu já tinha separado um material para passar hoje. Só que tem um detalhe, pessoal. Na verdade, são duas coisas. Eu estou me preparando para viajar agora. Depois de amanhã, eu viajarei para os Estados Unidos. Eu vou daqui de São Paulo para Miami de avião. Ah, eu faria uma palestra lá, mas acabou não se confirmando. E de lá eu vou de carro para Orlando, onde eu vou fazer diversas palestras. Daí eu viajarei lá para o norte, para New York, para New Jersey, onde eu vou fazer três palestras. E de lá eu vou de carro, três horas de carro, para Boston, onde eu vou fazer mais duas palestras. E aí de Boston eu pego o avião... Vou para Miami e Miami espera algumas horas e embarco para o Brasil. Então uma correria, eu estou nos preparativos de viagem e, e concomitantemente dando aula, fazendo aqui o programa, indo nos podcasts onde eu vou e fazendo uma coisa que é uma notícia boa é, é para vocês. Estou contando isso porque é, é uma congestão de coisa de trabalho que acabou desembocando numa experiência que eu tive ainda agora no saguão da rádio, por isso eu estou colocando no contexto. Eu estou fazendo nesses dias, e hoje eu vou voltar para casa, o programa aqui é ao vivo agora, 19 horas e 35. Quando eu retornar para casa, eu vou fechar hoje à noite com o Dunga e a Inês, que estão me ajudando na diagramação do livro novo. E eu tenho ficado essa semana, até de madrugada, fazendo, é, escolhendo os temas desse livro e revisando o livro dos pretos velhos, pessoal. Na Luz dos Pretos Velhos é o título. Ele será lançado em dezembro. E a Rádio Vibe Mundial está fazendo uma associação com uma editora e alguns apresentadores aqui da rádio vão fazer seus livros por esta editora. E eu fui um dos escolhidos para fazer um livro e escolhi esse material do Preto Velho, que eu já venho falando já há dois anos aqui para vocês. Esse material ah, eu colhi mensagens fora do corpo do Pai Joaquim e outros pretos velhos e pretas velhas e juntei essas mensagens num livro. E o objetivo era colocar o livro online, gratuito, para todo mundo que quiser poder baixar. E esse era o projeto. Acontece que quando eu fui falando aqui na rádio, ao longo desses dois anos, que eu faria esse livro, que eu colocaria, três editoras se interessaram em publicar o livro em papel, e eu recusei as três. Falei, não a orientação espiritual que eu tenho, eu vou colocar é, online. Mas essas coisas não são definitivas, né? A gente vai mudando de acordo com, com a espiritualidade. E aí, quando a rádio é, me ofereceu a possibilidade de lançar um livro, me veio na mente o livro dos Pretos Velhos. E em lugar de colocá-lo online, ele vai ser publicado em papel, aqui, com o direcionamento aqui da rádio, publicado com os auspícios aqui da rádio e o livro será lançado em dezembro. Mas para frente eu informo exatamente a data para vocês. E esse livro vai sair em papel. E como originalmente ele seria gratuito para baixar, foi a orientação que eu tive do pai Joaquim nas saídas do corpo. O que que eu fiz? Como ele vai sair em papel, que não era o programa original, eu peguei os meus direitos autorais do livro, né? Já falei aqui com a diretoria. E esses direitos autorais, eles vão passar, vão ser passados os valores para a ONG que cuida dos animais aqui, para a rádio, onde vários dos apresentadores aqui da rádio ajudam a ONG com vários animais e aí a renda, a, a minha parte do livro vai para essa ONG. O livro vai continuar gratuito para mim, no caso. Eu não vou oferir nenhum recurso dele. Ele vai ser direcionado para, acho que é a ONG Canto da Terra, eu... eu Posteriormente, passarei as informações. E aí, gente, essa semana, como eu vou viajar depois de amanhã, me apertou muito porque eu tinha que entregar o livro até amanhã é, é, para que, enquanto eu viajo, o livro vá terminar a diagramação, a, o registro para já ir impresso. Quando eu voltar da viagem, talvez eu já pegue o primeiro exemplar para dar uma olhada. Então, uma notícia boa. Eu vou avisar tudo para vocês aqui. Na, no devido tempo. Então eu tô essa semana varando as madrugadas formatando o livro, dá trabalho fazer um livro, gente, preparando coisas de viagem, continuando tra os trabalhos que eu faço, né? E no sábado eu vou viajar, tem que montar as palestras todas antes, né? São palestras com temas diferentes. Bom, colocado no contexto isso, tá? Ah, eu estava sentado ali no saguão da rádio, tá? Ainda quase 10 do livro na cabeça, eu estou mexendo ah, com esses textos dos pretos velhos já Há vários dias Em sequência, pensando em coisas da viagem As anotações que eu tinha feito Para o pro programa de hoje As anotações aqui de última hora Pessoal, eu então Fechei os olhos Para meditar um pouquinho Deixar minha mente um pouco mais centrada Aqui para fazer o programa E aí apareceu Na minha frente Uma presença extrafísica Um homem negro de uns dois metros de altura, ele é bem alto, vestindo uma bata branca, um manto branco, cheio de pontinhos brilhantes. A parte aqui do torso esquerdo dele estava nua e, e, e a bata dele atravessava o peito assim. Parecia um príncipe tilpe, parecia um, 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 um nobre da África Antiga. Aquela postura, sabe, majestosa na minha frente, uma energia serena, muito tranquila ele me olhando assim na minha frente, gente, totalmente condensado para eu ver, eu via mentalmente pelo chakra frontal. E aí ele simplesmente começou a projetar pelas mãos dele esferas de luz é, numa cor que eu não sei precisar exatamente para vocês, parecia um roxo, mas não é um roxo. É, é tipo uma mistura de roxo com violeta, um pouquinho de lilás. Talvez a cor magenta seja o mais... Mas eu vou citar aqui o roxo, que é para facilitar bolas de luz com essa cor. Projetou várias no saguão e projetou uma por cima da minha cabeça, como se fosse uma bênção que ele estivesse passando para mim. assim E eu claramente percebi que ele estava aparecendo por causa do livro dos pretos velhos. Ele é uma entidade extrafísica ligada a toda a atmosfera afro-brasileira, um mentor maravilhoso, tranquilo, adorei ter conhecido ele aqui e o mais importante, não, é, não são essas esferas, a energia é legal, não, mas o, o conteúdo que ele me passou, que aí me veio a mudança no que eu tinha anotado. Pessoal, por favor, prestem atenção no que eu vou falar em cima das orientações que ele me passou, porque eu acho que é muito importante para quem é médium, projetor ou projetora, curador ou curadora, quem mexe com a parte espiritual, principalmente fazendo assistência espiritual, ajudando pessoas. Eu não estou direcionando isso para gente leviana que não sabe o que fazer na parte espiritual ou gente arrogante que não ajuda ninguém, só quer ficar presa em seus estudos. Não, estou falando para trabalhadores espirituais da Seara, espiritual de qualquer área, que ajuda os outros com aquilo que faz e se preocupa com a coletividade de vibrar, coisas boas, invisivelmente a favor do mundo. Sabe, qualquer um de vocês, de qualquer linha, não me interessa a sua doutrina, me interessa o seu caráter, a sua atitude, que é o que revela o que você é na sua energia. Tá, é, para contextualizar o que ele me passou, ah, deixe-me refrescar a memória de vocês. Eu fiz, se eu não me engano, um ano passado uma série de programas falando de desobsessão, ataques extrafísicos. Esse ano eu também fiz alguns. O ano passado eu fiz quatro ou cinco em seguidas. Todo ano, praticamente, eu tenho três ou quatro programas em sequência falando de autodefesa espiritual e outras coisas. Naquela ocasião, eu falei de um mecanismo de ataque psíquico que muitos espíritos obsessores utilizam, que é a projeção de formas mentais em forma de cubo energético, como se fosse um campo de força constritor para prender alguém que está fora do corpo. Tá? É, por exemplo, Tomás está ali fora do corpo, uma entidade à distância projeta um cubo energético e interpenetra o corpo astral do Tomás e o, o Tomás se vê preso dentro de um campo de força, lembrando um cubo ou um círculo, mas na maioria das vezes um cubo, né? E ele se sente preso ali constrito né, numa espécie de claustrofobia psíquica fora do corpo. E o que, que acontece? Ele vai ficar agitado, o cordão de prata vai puxá-lo por auto defesa ele vai cair dentro do corpo, vai perder a experiência que ele estava tendo muitas vezes indo ajudar alguém e o obsessor à distância conseguiu empatar a projeção do Tomás, uma projeção que ajudaria terceiros. É uma forma de fazer o projetor ou a projetora voltar abruptamente para o corpo. Se o Tomás encaixar e apagar no corpo, ele terá um pesadelo, motivado pela sensação de compressão daquele cubo. E aí, quando ele contar esse pesadelo para alguém, cada um vai tentar interpretar de algum jeito. Alguém, pela psicanálise, vai interpretar de um jeito. Alguém, por um prisma esotérico, interpretaria de outro jeito. Alguém, por um prisma xamânico, interpretaria de outro jeito. Mas eu estou falando que este pesadelo não foi um pesadelo que possa ser interpretado. Foi um ataque extrafísico que, na volta para o corpo, o cérebro editou, misturou imagens e pareceu um pesadelo. Um ataque com campos de força né, para causar uma trava no projetor, uma claustrofobia extrafísica e empatar a projeção dele. Eu não estou falando daquele mito que eu já esclareci algumas vezes aqui, de que o corpo astral da pessoa fica presa lá e a pessoa volta para o corpo e uma parte fica presa. Isso é impossível. O que acontece é que obsessores podem plasmar um campo de força... No astral inferior, levar uma pessoa projetada já obsidiada aqui, um viciado em droga pesada, não vai acontecer na saída do corpo normal, porque um viciado em coisa pesada já está dominado na própria vigília. Quando ele sai, o obsessor está agarrado, já estava na vigília. Saída do corpo não é culpa disso. Ele é arrastado para o plano astral, prendem ele num campo de contenção para gravar a assinatura energética dele. O cordão de prata vai puxá-lo, porque é a defesa natural, não precisa nenhum espírito de puxar para o corpo. O cordão de prata e o metabolismo já fazem isso. Só que na hora que o corpo astral foi puxado, a energia da pessoa ficou gravada lá. Desta vez em diante, todas as vezes que a pessoa sai do corpo pela ocasião do sono, ela vai ser arrastada energeticamente para dentro do mesmo campo de força que ficou fixado lá. E ela então fica lacrada lá, com uma espécie de cadeia psíquica durante o sono. Quando o metabolismo do corpo sobe, o cordão de prata puxa, a pessoa é puxada de volta. Só que a matriz energética dela fica ligada lá. E isso levou o mito de que a pessoa ficaria uma parte dela lá presa e a pessoa voltaria metade para cá. Eu nunca vi isso, gente. Eu já vi essa besteira na área xamânica, já vi ocultistas e, e médios também falarem isso. O corpo astral não tem como ficar preso lá e você voltar para cá deixando a parte astral lá. Agora, a energia da pessoa tem como ficar ligada num campo de força ativo, igualzinho o Tomás está navegando num site aqui e ao mesmo tempo está tá baixando algo do outro site. Está ligado mesmo sem estar tá prestando atenção. É isso que o pessoal confundiu dizendo que era a atração e que o corpo astral ficaria preso lá. Eu trabalho com isso há muitos anos e a mediunidade também. O que eu vi é o que eu estou explicando agora para vocês. E vocês não têm que aceitar, ver se é mais lógico do que a explicação do, de metade da pessoa ficar presa e outra parte voltar para cá. Não dá. A consciência ela se manifesta com veículos de manifestação. Se o campo espiritual não voltar, o corpo humano não desperta com a pessoa cá dentro. Então, voltando, o Tomás está fora. Foi projetado um cubo psíquico para causar a volta dele. Não é para prender ele do lado de lá, ele vai ficar lá e metade da alma dele vai ficar presa. Não é nada disso. A, a literatura de saídas do corpo tem. Isto já há algum tempo, mas o pessoal não estuda Porque se estudasse, observaria que outros autores Estão falando a mesma coisa que eu estou falando aqui tá? Na área das saídas do corpo, que é ao que se refere a esse tema Pois bem, eu vi esses cubos muitas vezes projetados em cima de pessoas Fui levado para dar passes fora do corpo, para libertar naquele, naquele instante uma pessoa, porque uma entidade pode criar um cubo e prender outro desencarnado nele no astral inferior. Então, às vezes, você é levado para dar um passo e tirar. Mas, às vezes, acontece com os projetores, temporariamente, durante o sono, a esse tipo de prisão a psíquica. A primeira vez que eu ouvi falar nesse campo de força foi mais ou menos em 1982. Eu tinha 20 para 21 anos. E, naquela ocasião, caiu nas minhas mãos um livro chamado Médico da Alma, de um autor francês chamado Irã. A edição que me veio às mãos era uma edição publicada pelo editorial Kier, de Buenos Aires, Argentina, onde é, é, foi traduzido para o espanhol os relatos projetivos deste projetor chamado Irã, em que o livro original tinha saído na França, em Paris, em 1926, e o título era esse, O Médico da Alma. Este livro foi traduzido na década de 1950 para o inglês e aí foi mudado o título dele em Nova York. Ele lá se chamou Prática Astral Projection. É o mesmo livro, mas tem partes cortadas e a capa ficou diferente. Quando foi na década de 80, o editorial Kier, de Buenos Aires, Argentina, editou o livro e foi essa edição que está fiel ao original francês. Então, uma edição muito legal. Neste livro, o Irã contava da projeção de cubos para contenção dele durante as projeções. Foi a primeira narrativa. Na época, eu trabalhava com o Valdo Vieira, no Rio de Janeiro, e conversando com o Valdo na época, o Valdo me narrou a mesma coisa dessa questão dos cubos, sendo que o Valdo também adorava o trabalho do Irã. E Irã é um pseudônimo maçônico é, do autor francês Marcel Louis Forran. Que, que era um ocultista que usava o pseudônimo de Irã e o livro dele de projeção astral nunca saiu aqui no Brasil. Então foi ali a primeira vez. Com o passar dos anos, ali na década de 80, e eu trabalhando em sessões de desobsessão como médium, juntando a pasta saída do corpo com a mediunidade, eu comecei a ver os campos de força em forma de cubo jogado em cima de pessoas projetadas ou desencarnadas. Então até o dia de hoje, Tá? Eu tinha toda essa noção extrafísica desses campos em forma de cubo projetado. Tá. O que isso tem a ver com a presença que apareceu ali para mim? Ele, na minha frente, projetou essas esferas de luz só para eu ver como ele manipulava bem a energia. E uma das esferas ficou por sobre a minha cabeça descendo uma energia suave, serena, muito gostosa, e ele, então, projetou um fluxo. Ora, como estava antes de eu vir aqui para a rádio, aqui no Saguante, de vim aqui para o estúdio, é claro que é para poder passar. O que, que ele me passou? Que está tão pesada a atmosfera do mundo, talvez até por questões de guerra, e, e tanta coisa, a humanidade é zoada, naturalmente, eu faço parte disso, e você também, nós estamos tentando todo melhorar todos nós. Ele me disse que está tão pesado que os obsessores, o que, é que eles estão fazendo em cima dos médiums, curadores e curadoras e pessoas que tentam ajudar os outros? Estão projetando cubos energéticos na vigília, nem espera a pessoa sair do corpo. Ataca ela aqui, quando ela está, às vezes, tentando meditar ou quando ela está deitada sem dormir ataca projetando um campo de contenção para causar claustrofobia psíquica na pessoa. E uma coisa que eu me lembrei, alguns casos de vidas passadas em que a pessoa teve problemas na saída final do corpo na hora da morte, pode trazer reminiscências inconscientes que dá a sensação de claustrofobia psíquica por alguma morte mal resolvida lá atrás. Não é isso que eu estou falando, estou falando de algo agora, presente, Tá, o Tomás está ali quietinho e eu estou aqui, uma entidade obsessora projeta um cubo para encher o saco dele ele ficar agoniado, comprimido descompensado e ficar agitado sem saber o motivo ele estava bem antes a projeção de um cubo para causar Compressão psíquica. Se o, o Tomás é um médium, tem a proteção natural dos mentores. Mas a atmosfera do mundo está tão pesada e o Tomás estava cansado ali de trabalho ou preocupado com uma conta para pagar, que é uma coisa... Eu, o Tomás, boleto também é um obsessor, né? E pior do que o desencarnado. O desencarnado, você dá um passo, ele vai embora. Você dá um passo no boleto, ele não some, cara. Ele está sempre ali te perseguindo. Então, pode acontecer uma compressão psíquica na vigília, e foi esse o alerta que ele me fez, principalmente para pessoas que estão trabalhando, produzindo livros, produzindo coisas boas de energia de trabalho para o mundo, essas pessoas são visadas e os obsessores não estão sequer esperando ela sair do corpo, já estão mandando os cubos na vigília. E aí ele me falou... Por isso que a pessoa todo dia tem que erguer o pensamento numa prece, dentro da linha que ela gostar, ou fazer um trabalho de energia e expandir sua aura. Porque se tiver alguma coisa, uma forma mental de cubo pressionando, a expansão da energia estoura esse cubo e a pessoa se sente ela mesma, integrada, firme, sadia. A irradiação de energia é pela forma que a pessoa quiser, um estado vibracional, uma irradiação com as mãos, uma irradiação com chakras, sabe, mas não deixar se começar a sentir incômodo de, de pressão, exterioriza energia, não deixa acontecer, porque ele me falou que está acontecendo com muita frequência, foi o alerta a, que ele passou e que também sugeriu essa esfera de energia, eu vou citar aqui uma mistura de roxo com violeta, lilás, magenta, plasmada em cima da cabeça e imaginar que essa esfera derrama cor internamente por dentro do corpo ou criar esferas de energia com as mãos e energizar ou criar esferas mentais em volta do, dessa mesma coisa e vibrá-las, vibrá-las bem. Estoura esses campos, foi o alerta dele, eu achei muito importante, gente. Esses anos todos eu somente tinha visto cubos lá fora, mas aqui na vigília... Se ele não tivesse me avisado, eu, eu falaria, não, gente, o negócio dos cubos, é mais o corpo astral lá. Está sendo aqui agora, está o alerta importantíssimo dessa presença ligada à atmosfera afro-brasileira, que certamente apareceu para mim, não só para dar o aviso, mas porque eu estou mexendo no livro dos pretos velhos, e como eu vinha fazer o programa aqui, ele quis... É, é, passar isso, e outra, em nenhum instante ele mexeu lábios, é mente a mente, telepaticamente sereno, uma entidade portentosa na minha frente ali, sabe, lindo, cara, um negro alto, dois metros, forte pra caramba, sereno, tranquilo, amoroso, me passou essa informação hoje, ah, e acredito que outros médios, sensitivos, talvez estejam sentindo esta compressão, agora vocês já sabem qual é o motivo, um dos motivos, é porque tem tanta coisa acontecendo e uma das funções aqui do programa viagem espiritual é clarear esses temas né gente é, eu venho fazendo isso aqui desde 1999 e como vocês sabem eu não sou mestre sabe não sei o que, que as pessoas devem fazer da vida delas eu só sei a parte espiritual que eu pude aprofundar que eu consigo perceber e aí eu compartilho aqui de forma humana natural eu sou colega de evolução de vocês Estou encarnado aqui com as mesmas dificuldades de vocês, portanto, eu não sou especial, não tenho nenhuma revelação cósmica para fazer para vocês. Eu tenho esses conceitos que eu estou passando aqui e essas aberturas espirituais e esses alertas, que eu espero que sejam úteis para vocês. Tomás, é, vamos deixar as linhas abertas? É o seguinte, pessoal, ó, já pode ligar agora na hora do intervalo? Anote aí, é 11, tá? 31710221, vou repetir. 31710221 e 32624490, 32624490, já vai ligando aqui, assim que a gente voltar, eu vou respondendo as perguntas de vocês, por favor, perguntas pertinentes aos temas aqui do programa, tá bom? Ok pessoal, estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo, eu sou o Wagner Borges, aqui na parte técnica, o meu parceiro aqui de anos, Tomás, e vamos... É, é, Tomás, você estava na rádio antes de eu chegar, né, cara? Eu cheguei aqui em 99 você já estava. Caramba, nós estamos ficando anciões, os, anciãos os dois, hein? Cê, em 93 você estava na rádio, eu entrei em 99, cara. Olha, o Tomás é o um ancião aqui da rádio, né? Bom, vamos lá. Gente, eu esqueci um detalhe, é, é, que ele me passou também essa presença espiritual. A esfera aqui por cima da cabeça, com essa cor arroxeada, ele sugeriu o nome de Zambi, como um mantra dentro da esfera, feito mentalmente na energia da esfera. Não é para mexer a boca, é dentro da esfera. Zambi, dentro das tradições afro, é Deus, também poderia ser chamado Olorum, mas ele quis usar o nome Zambi. E eu me lembro que o Preto Velho o Pai Joaquim também me disse a mesma coisa: que o nome de Zambi é vibrado no chakra coronário dentro dos mentores extrafísicos de Aruanda. Me passou isso, tá? Então estou acrescentando: Zambi, dentro de uma esfera, essa cor roxa ali brilhante, que isso ajudaria a romper climas ruins internos, romper esses campos de contenção. Foi, enfim. Foi muito legal tudo que ele me passou. Eu agradeço aqui de público a esse homem negro desencarnado que passou essas coisas tão legais aí para gente hoje. Eu deixei os dois telefones abertos. Tem gente na linha, Tomás? Pode liberar o primeiro? Oh, olá, quem está falando? Pô, caiu, Tomás. Oi, quem está falando?
1: Alô.
0: Qual o seu nome? Alô? Oi, quem fala?
1: É o Sérgio de... da
0: e caiu de novo. Aliás, que a ligação dele estava tava instável. Tem mais alguém, né? Quem fala? Oi? Ih, tá... O, hoje... Hoje acho que está chovendo em alguns lugares, hein, Tomás? As ligações estão... Estão caindo. Bom, enquanto o pessoal vai... Vai ligando aí novamente... Deixa eu pegar aqui algum tópico para a gente ganhar tempo, né? Foi. Tá, quem está falando? Alô? Olá, quem fala? É, o Tomás está dizendo que alguém mudo que está no telefone. <risos> Ou alguém que está só fazendo telepatia, a gente que não está captando, viu, Tomás? <risos> Vamos lá. Espera aí, deixa eu pegar aqui algumas das anotações. É, uma pessoa me perguntou, pessoal, se é possível, durante uma saída do corpo, a pessoa receber flores no astral, flores espirituais, porque... Uma pessoa narrou para ela e ela queria saber através de mim se isso seria possível. Pessoal, vários médiums e outros projetores podem confirmar isso para vocês. Muitas vezes, mentores projetam formas mentais em forma de flores como se fossem vivas e dá um buquê de flores para a pessoa projetada. Mas não é à toa, porque ela ajudou muita gente, fez um monte de coisa legal. É como uma homenagem extrafísica. Sabe aquelas flores de enxerto, aquelas rosas grandonas de enxerto? É, elas são vivas, é como se elas respirassem, abrissem, é, desabrochassem assim sozinhas. Você vem para dentro do corpo, encaixa, ela some, né porque não era algo que você poderia trazer para a matéria. Aquilo é uma energia em forma de buquê de flores que se dilui e interpenetra o campo energético do projetor. É um mimo extrafísico dado pelos mentores, porque ela ajudou um monte de gente aplicando passes fora do corpo e ajudando. Por algumas vezes eu recebi flores assim, outros médiums... A... Amigos meus também, né? É um mimo extrafísico em forma de buquê de flores. Agora sim, mais. vamos lá. Quem está falando?
2: Oi, boa noite. É Mariana.
0: Bo Mariana, você fala de que lugar?
2: Estou aqui em São Paulo, bairro de Pirituba.
0: Ah, Pirituba. Vamos lá. Qual a sua pergunta?
2: Então, é, há pouco tempinho, vamos colocar aí, vai aproximadamente um mês, e meio, eu tenho percebido que a minha audição está mais aguçada. Então, eu tenho percebido alguns pensamentos que... Pude confirmar também, por exemplo, vai, eu ouvi uma voz na cabeça falando que uma amiga minha estava grávida. Falei para ela, ela falou, não, não tô. No dia seguinte, o que, que aconteceu? Batata. Então, assim, eu tô tendo esses, esses eventos, né? E aí, hoje, eu fui, comecei a pensar, meditar. Aí, hoje, eu estava lá, deitadinha, meditando bonitinha. E senti uma pressão, como se alguém tivesse tocado o centro da minha sobrancelha. Tipo assim, entre as sobrancelhas, né? Só que eu não senti medo, momento algum... Fiquei em paz, não estava bem. Eu queria dizer, assim, minha pergunta é, é o caminho? Sim, oh, tá,
0: tá ótimo. É, essa o sensação foi, de um né? toque aí na região da testa, onde está o chakra frontal, é. não está tocando na parte física. Porque um, um espírito não tem como tocar a parte física a não ser numa materialização que é um evento raro. O que, que acontece? Você está ali meditando. O teu campo energético está um pouquinho expandido, principalmente na testa. Ele vem e toca energeticamente o raio de ação do seu frontal. E aí, como você está encaixada, não está fora do corpo, você fala, tem alguém tocando na testa. Ele não está tocando na testa, ele está mexendo na região do chakra. E ...isso aí fica contente, pode ficar tranquila que isso é algo positivo. E quanto a você perceber vozes, podem ser duas coisas. Presenças extrafísicas, mentoras que jogam a informação telepaticamente, você escuta como uma voz dentro da sua cabeça. Isso. É, isso é telepático, tá? A segunda coisa pode ser clara e audiência, que é a capacidade de perceber... Sonhos extrafísicos dentro da cabeça Mas de toda forma é uma sensibilidade Natural que você tem Se você desenvolver isso Eu acho que você vai se sentir muito feliz Porque você já está tendo sensibilidade aberta tá?
2: Porque eu fiquei na verdade assim Quando eu tinha mais ou menos 17 para 18 anos Eu comecei a sonhar com morte E infelizmente eu tive uma filha Ao 21 que Com 10 dias de vida se encarnou. É, aí depois veio a minha mãe, eu sonhei também, minha mãe desencarnou, e a minha avó, aí eu conversei com Deus, eu falei, Deus, não quero isso, e aí passou, quando foi esses dias, eu comecei a sentir muito zumbido no ouvido, né, e aí eu fiquei meio perdida, eu falei, Jesus, e agora, por onde eu corro? Aí eu falei, vou meditar.
0: Então, se está te acontecendo durante a meditação, isso aí fica tranquilo, e essa sensibilidade de perceber que alguém vai desencarnar, todo médium tem isso, e tem que levar isso dentro do equilíbrio das coisas, né? Não encarar o tema de forma fúnebre. E sim é, ajudar na passagem, quando for o caso, mas encarar esses temas normais. Agora você já está mais madura, já está melhor para trabalhar com isso, estuda mais essa parte, desenvolva da forma que você quiser, no lugar que você quiser, mas não deixa passar, não. Você tem uma sensibilidade natural e o desenvolvimento disso pode deixar você muito feliz. Eu só posso te falar que eu estou esses anos todos trabalhando com isso, eu sou muito feliz com esse trabalho. Eu tenho atualmente 62 anos, estou desde os 15 nessa senda, e é a melhor coisa da minha vida. Então, eu só posso te dar como exemplo que a minha sensibilidade é a melhor coisa que surgiu na minha vida. Tomara que seja para você também.
2: Ah, eu, Olha, hoje eu me senti muito bem, porque até então, assim sabe quando você está naquela tristeza é, financeira, aquela coisa angustiante, é, e aí hoje
0: eu me senti muito bem, muito bem mesmo Ah, que bom, viu? E fica bem, tá? tá <risos> obrigado por você ter ligado
2: Muito obrigado a você, é a nota 10, obrigado
0: <risos> Bom, mais alguém, Tomás? Não? Tá, quem tá falando? Olá, quem fala? Não quer falar? Ou, ou o telefone da rádio tá com defeito, o pessoal tá ligando Ou tá todo mundo... Sem energia está caído, né? Ou tá chovendo muito aí e a gente não está sabendo. estou aqui no estúdio da rádio, vim para cá de tarde, vim, vim para uma reunião aqui na rádio e fiquei para fazer o programa. Então, ninguém, né, Tomás? Então vou responder as perguntas daqui que eu já tinha é, anotado. Bom, é, eu comentei num dos programas sobre o chakra humeral, que é um pequeno chakra secundário na, na parte alta esquerda aqui das costas. Na cabeça esquerda do pulmão do lado esquerdo. Tem um centro energético ali. Naquele pontinho ali, Tomás, é que a medicina mudou o nome de várias... Ali acho que é chamado escápulo hoje em dia. Antigamente era homoplata. Tem alguém aí? Depois eu, eu volto nessa. Quem está falando?
1: Oi, boa noite. Aqui quem fala é Rafael. Oi, Rafael. Da você... Moca.
0: Da Moca. Tudo bom com você?
2: Tudo bom. Eu quero primeiro te dizer que eu adoro o seu trabalho, acompanho. Eu acho você com uma, assim, uma honestidade, uma coisa assim... Fora do comum, principalmente nas épocas
0: que a gente vive, você passa uma informação super bacana, viu? Ah, obrigado, viu? Fico contente. Alguma pergunta?
1: Ah, então, sabe o que eu queria saber? Nessas épocas que a gente tá assim, tão pesada, eu faço meditação, enfim, algumas coisas para mim poder.
0: Dar uma dica para gente, assim, você tá falando de chakras, tudo, o... assim, inicial. Eu percebo Olha, que quando eu,
2: quando eu começo, é, quando eu levanto e começo já a fazer oração sem levantar da cama, sem nada, parece que meu dia flui melhor. É, mas Aí então, vou... é,
0: não, não sai de casa, cara, assim que se acordar, não sai de casa não. Faz uma prece, ergue o teu pensamento, agradece o dia e se você puder, visualiza uma esfera de luz sobre a tua cabeça, da cor que você quiser, para assim, já trazer ânimo mental para você enfrentar mais um dia. Entra lá no meu canal, Wagner Borges, no YouTube. Tem lá no meu canal uma sessão só de chakras, com 11 programas sobre chakras. Para você aprofundar um pouquinho lá, eu dou várias dicas sobre chakras, porque é um trabalho bem completo, viu? E, e fica bem com o que você está fazendo, não sai de casa sem erguer o pensamento, cara. Porque isso aí é o que vai balizar o teu dia. Se, quando você não faz, parece que vai dar tudo errado ali, você fica fora de, 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 de centro. E não consegue levar o dia melhor. Faça isso como uma prática todo dia, a vida toda.
2: Ok. Ok? Eu agradeço. Hein? Obrigado a esse obrigado, ter ligado, hein? viu? Até obrigado mais. Obrigado pelas informações. E continua sempre assim. Opa. Mesmo que as pessoas vão atrás de você, sempre com a verdade que a gente, nossa, se ajuda bastante. Você Legal, obrigado,
0: viu? Um abraço. Mais alguém, senhor Tomás? Não? Pode ir lá, então vamos lá. Então tem um chakra secundário na parte de trás. Perto do, do pulmão esquerdo, ali na parte alta, na chamada é, 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 escápula, como a medicina chama hoje, a homoplata antiga, né? Sei lá, a clavícula, sei lá. A, a, eu vou pegar aqui atrás a localização, a parte alta pulmonar, a, à esquerda, na escápula. Ali tem um chakra que, dentro da área espírita, no movimento espírita brasileiro. Foi chamado de chakra humeral. E esse chakra ele tem muito a ver com fenômenos mediúnicos. É claro que quando uma presença extrafísica é, acopla, ela vai pegar o chakra coronário, a, a boca de trás do chakra da garganta e outros pontos para poder haver uma comunicação. Tá? Mas muitas vezes pega nesse pontinho o chakra humeral e ele tem a ver com a mediunidade. A aura da pessoa se dilata a partir daquele ponto e muita gente sente ardência nesse ponto, calor, formigamento, vibrações como se fosse uma eletricidade localizada na parte alta do pulmão à esquerda. Essas pessoas que sentem muito isso têm a mediunidade aflorando ou já desenvolvida. Precisa trabalhar essa mediunidade da forma que achar melhor. Porque eu não vou dizer o que a pessoa deve fazer ou que caminho ela escolher, porque se é de foro íntimo dela. né Mas Preste atenção nos sintomas ali, eles são todos mediúnicos, ou seja, se refere a presenças extrafísicas. Eu já comentei sobre isso em outros programas. O que normalmente não é comentado é que do lado direito, tá? também ali na escápula, do lado direito, na cabeça direita do pulmão, tem um contraponto desse chakra. São dois chakras, um à esquerda e um à direita. O da esquerda é o humeral, o nome ligado à mediunidade, por isso, tão citado na área espírita e alguns estudantes também da Umbanda. Mas o ponto da direita, ele não é citado porque ele é mais anímico é o potencial da própria pessoa, independentemente da mediunidade. Então, por exemplo, um trabalho anímico. Não precisa da influência de um guia espiritual. É a própria pessoa que é um espírito encarnado. Então, por exemplo, na prática do yoga, que é anímica, né o yoga está fazendo a prática respiratória, um pranayama, pode ativar esse pontinho à direita, mas não vai causar uma manifestação mediúnica, porque a parte anímica dele... Ali, nesse chakra secundário à direita. Então, é importante, porque o umeral está à esquerda e já é falado, mas o da direita ninguém fala nunca. Porque as pessoas que sabem, é um iogue, um ocultista, que não vai largar essa informação... Em aberto, agora, como o espiritismo é um banda, são bem abertos. Se fala do ponto à esquerda, porque ele é mediúnico, mas o ponto anímico quase ninguém fala. E eu tô citando agora para vocês que tem um outro ponto gêmeo do chakra umeral do lado direito e que ele funciona bem em práticas respiratórias, práticas anímicas ou de bioenergia. E às vezes ele também pode arder, pode dar a sensação de queimação ou de choque mas é um desenvolvimento anímico à direita, mediúnico à esquerda. Eu acho que esse esclarecimento é necessário, porque quase ninguém fala desse ponto à direita. Mais alguém, Tomás? Quem está falando? Olá.
2: É o, é o Gregory.
0: Ô, Gregory, você fala de onde? Eu
2: sou de Moho Reuter,
0: Rio ah. Grande do Sul. Ah, Rio Grande do Sul. Olha, cara, eu vou estar tá aí no Rio Grande do Sul em dezembro, eu vou estar tá fazendo uma palestra em Porto Alegre, uma em Caçapava e outras em é, é, Minas de Camacuã. Eu vou fazer três palestras aí em dezembro, lá para o dia 13, 14, 15 a, a de dezembro. Né? E aí vou, tá, vou muito ao Rio Grande do Sul, gosto muito aí da sua terra. Alguma pergunta? Ah,
1: a pergunta é a seguinte, eu tento fazer a projeção,
2: só que eu não consigo sair do quarto, né? Parece que alguma coisa Sim. segurando aqui, não me deixa sair. É como Sim. se
1: puxar, às vezes sinto uma cutucada como
0: me não deixar sair, né? Ah, isso aí tem explicação fácil, Gregório, porque quando eu era adolescente, uhum. eu tinha uhum. muito esse tipo de experiência de, por exemplo, flutuar dentro do campo energético sem conseguir sair uhum. do meu quarto. Eu levei dois anos para descobrir qual era a ah. causa disso e depois, estudando a literatura de projeção astral, dava para ver uhum. claramente a, a, o, qual era a causa. É o seguinte... Na hora que você está dormindo e o metabolismo é. cardiorrespiratório está baixo e as ondas cerebrais estão baixas, o campo energético dilata em torno de 4 a 6 metros em volta do corpo. Eu não estou falando da aura colorida, não. O campo energético do corpo, do pletérico, se dilata fechando todo o perímetro energético do corpo enquanto a pessoa vai para fora ligada pelo cordão de prata. Muitas vezes eu despertava flutuando dois três metros acima do meu corpo com a sensação de que algo me prendia ali, eu não conseguia atravessar nada e aí com o tempo eu descobri Esse campo energético Quando está com acúmulo de energia Você não consegue atravessar o próprio campo Para fora do seu quarto o Duplo do quarto Está cheio de energia Aí eu descobri a forma de soltar Estendendo as mãos astrais para frente E aplicando um passe Isso muda a vibração Sutiliza o corpo astral E você sai tranquilamente Ou então pulsar a luz por alguns dos chakras Quando você estiver projetado Se tiver tempo, antes de deitar, pulsa um pouquinho de luz nos chakras, porque o que está te causando essa compressão no quarto é acúmulo de energia, cara. Dá uma olhadinha em dois livros. O livro Projeção do Corpo Astral, Silva Muldon e Richard Carrington. Editora Pensamento. É o melhor livro para estudar esses campos em volta do corpo e do quarto. O meu próprio livro, Viagem Espiritual, A Projeção da Consciência, da Editora Luz da Serra, tem várias imagens coloridas do artista Léo Dolfini mostrando esses campos energéticos em volta. E também algumas descrições do Valdo Vieira no livro Projeções da Consciência. tá? São leituras que vão te dar uma maneira de olhar outros que passaram pela mesma experiência que está passando. O lance é vibrar energia para mudar o campo e aí você sai do quarto tranquilamente, tá bom? Caiu a linha dele, né, Tomás? Acho que ele tá Está aí, Gregory?
1: Estou aqui, sim. Chegou a escutar eu queria tudo? Que... Sim, eu escutei tudo. E eu continuo cega cegas ainda, eu não consigo enxergar e,
0: Exatamente, nada. olha, isso também acontecia comigo. Como você está dentro do quarto, dentro do campo energético, a, a, o, uhum. chakra, o chakra da testa no corpo astral fica bloqueado, você não consegue uhum. ver. E aí, Gregor, o erro que a pessoa comete, a pessoa fala, eu tenho que abrir os olhos, mas os olhos estão embaixo no corpo, ela não tem que abrir <risos> os olhos fora, ela tem que pulsar a luz na testa, que aí ela consegue... Imediatamente perceber tudo Não é uma cegueira astral não É um acúmulo de energia Sim. na área da testa Fica tranquilo ah, uhum. <risos> Eu vou tentar hoje de noite então. Tá bom, um abraço é, Muito obrigado Legal. Um abraço. Mais alguém, Tomás? Não? Tá, então vamos respondendo aqui As perguntas tá Alguém perguntou também o seguinte É possível uma pessoa Sair do corpo e se manifestar Por intermédio de um médium Através de um médium? Sim Existem muitos relatos disto, notadamente em livros mais antigos. Tem um livro do Ernesto Bozano, um grande pesquisador italiano, que no final do século XIX até a década de 40 do século XX publicou um monte de obras. Era um pesquisador parapsíquico maravilhoso. Eu sou fã do trabalho do Ernesto Bozano. Ele tem um livro chamado a crise da morte que é um livraço sobre o momento da passagem final na hora da morte ele tem um livro desdobramento fenômenos de bilocação também sobre saídas do corpo publicado em 1934 muito bom e ele tem um livro chamado comunicações mediúnicas entre vivos que fala justamente desse tema é possível uma pessoa ir projetada fora do corpo e acoplar num médium numa reunião e passar uma mensagem e outra coisa a revista espírita de Allan Kardec, que era publicada no século XIX enquanto ele estava encarnado, tem vários relatos de pessoas que se manifestaram em reuniões e elas estavam dormindo na casa delas, passavam a mensagem. No dia seguinte alguém ia falar, ela não lembrava nada, ou seja, ela estava consciente durante a saída, mas na hora da volta o cérebro dela travava. ...comunicação mediúnica. Eu me lembro também tem um livro de um autor inglês publicado em 1908, Vincent Newton Turvey, em é, The Begin of a Ship, que é um inglês arcaico da época vitoriana, tipo assim, o início da pureza, ou o início da visão, ou o início da percepção, em que ele narra algumas situações que ele acoplava num médium numa reunião em Londres. Então, isto é possível, mas é, é raro de ser narrado. Os livros modernos, quase nenhum fala disso. Os livros mais antigos é que abordavam essa temática. Bom, quem está falando aí, por favor?
1: Oi, vou esperar
0: para fazer a pergunta, posso? Ok, qual o seu nome? Marli. Marli, fale.
1: Oi, então, eu quero saber se os espíritos, eles, os desencarnados, lógico, eles leem ah, os livros que a gente deixa em cima da mesa, por exemplo? Não, <risos> não. É, o que eles leem
0: é o seguinte, na hora que você está lendo um livro, Marli... Você libera formas mentais a partir do que você está lendo Então eles conseguem perceber Pela emanação da tua mente Eles captam com a mente deles Mas ler o livro Espíritos não, mais densos não conseguem Aí você vai falar Espíritos mais sutis Espíritos mais sutis não precisa ler livro nenhum Porque eles já sabem um monte de coisa diretamente Mas eles não conseguem ler diretamente não
1: Porque assim Wagner Eu estou fazendo o exercício direto Antes de dormir e aí dá aqueles flashes assim e algumas vezes eu vi na minha cozinha, eu lá no quarto, eu vi na minha cozinha onde meu livro estava em cima da mesa, eu vi uma moça coreando em cima do livro. Então, mas. Eu falei, uai, é, é, será que, que, que é. é que...
0: Não, são várias possibilidades. Por exemplo, supõe que você leu aquele livro e a sua energia está toda impregnada no livro. Porque quando a gente está lendo um livro, a energia dos nossos olhos impregna as páginas do livro e do chakra frontal também. Supõe que você deixou o livro lá, ele está energizado com a tua energia. Essa entidade vai lá, está debruçada sobre o livro, às vezes não é porque ela está lendo, ela está captando a tua energia que estava no livro. É outra coisa.
1: Mas pode acontecer de, de repente, ter um espírito dentro do apartamento e estar tá olhando as coisas, não? Ah,
0: sim, pode. É, é, um cara, é, do mesmo jeito que ele está olhando o livro, ele vai olhar teu armário, vai olhar tua vida, sabe? É, 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 isso também acontece. Agora... Ele pode, podia estar até olhando, mas não consegue ler. É curiosidade, olhando as coisas na tua casa. E outra coisa, pode nem ser uma presença negativa, pode ser até positiva. Um não, mentor... não era
1: negativo, não. É alguém que, de repente, partiu de é, ah, então, noite e está tá, tá esperando, tá? Provavelmente,
0: tá essa entidade foi levada para a tua casa, porque como você estuda a parte espiritual, é, ela foi levada para ficar ali na, no campo de energia para ir se soltando devagarzinho, então o livro teu está impregnado de energia, o teu ambiente, ela fica ali algumas horas, depois os mentores levam ela para o lado de lá, é, não é uma coisa de apego não, isso é uma assistência que às vezes está fazendo.
1: Sim, porque, só, eu já, já vou encerrar, eu tô lendo uh, os livros do da tá e aí eu senti por intuição que era para deixar aberto, ah, Mas gente, será possível que esse povo consegue ler? Assim? É não é, a, tu, ele a, é a tua energia ele não é, vai ler desencarnado.
0: É a tua energia impregnada no livro, fica as formas mentais tuas ali e é por isso que o Avanov falava nisso. Você deixa o livro aberto, o livro não está só ele na parte física, ele tem teus sentimentos quando você lê o livro, as ideias contidas ali que você pensou, a energia do teu olhar, isso cria um campo de energia. É livro bom. Sempre tem uma aura legal perto, principalmente quando você gosta do livre e lê, sempre tem uma aura. E aí se pede para deixar aberto para que espíritos carentes se encostem ali e pegue essa energia. Tá perfeito.
1: Tá certo. Tá, tá bom, então. obrigada Legal, Maria, obrigado.
0: Bom, Tomás, estamos em cima aí, né, cara? Eu vou deixar essas perguntas aqui para um próximo programa, né? O Tomás, Tomás, tô vendo você com a cara de contente. Eu queria fazer uma pergunta por quê? São duas possibilidades. Ah, você vai ser avô. Ah, então é isso que você voltou das férias e aí ah, e parabéns. Eu, eu fui avô, cara. Tô com um netinho de seis meses lá no Rio, né? Que parabéns, então, Tomás, né? Eu, eu pensei que você estava feliz porque o programa acabou e você não vai ter que mais ficar cuidando aqui do estúdio. Isso também te deixa feliz, deixa. <risos> Ou pensei que você estava feliz porque voltou de férias e está me reencontrando. Não era nada disso. É porque você agora vai ser avô, pessoal, tá? Tomás está me dando a notícia aqui que vai ser avô. Parabéns, Tomás. Olha, se abre um canal de sentimento aí também, eu estou também com o netinho lá de seis meses. Seja muito feliz você com o seu neto aí, que, que bacana, fico contente com isso, viu? Bom, estamos em cima do horário, pessoal. E aí vamos
1: indo, né? Tudo de bom para vocês, paz e luz.